0: O Direito Sanitário é o tema do Saber Direito desta semana. Você vai aprender sobre a constitucionalização do direito à saúde, princípios doutrinários e organizativos do SUS, saúde complementar e suplementar e Covid-19. As aulas são com o professor Jordão Horácio. Olá! Sou o professor Jordão Horácio, sou professor de Direito Sanitário e vamos iniciar a nossa terceira aula do nosso curso para analisar a saúde complementar e suplementar. Nós já estudamos nas aulas passadas a constitucionalização do direito à saúde e também estudamos os princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde. Para a aula de hoje, nós vamos estudar a iniciativa privada na prestação de serviços de saúde, o contexto histórico, os contratos de direito público e as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e os planos de saúde. Para iniciar o nosso debate, eu gostaria de é, fazer um questionamento, que muitas vezes, é, volta e meia, esse, esse questionamento aparece na sociedade. Será que o SUS deve, ser, deve continuar sendo gratuito? será que o SUS deve continuar sendo gratuito para poder responder esse questionamento a gente tem que ir lá no artigo 199 da constituição federal o que que diz o artigo 199 da constituição federal a assistência à saúde é livre à iniciativa privada aí vem o um parágrafo primeiro as instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde seguindo as diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Nesse contexto, nós podemos definir a saúde complementar, como o nome já diz, como um complemento aos serviços do Sistema Único de Saúde. A relação entre a iniciativa pública e a não pública, ela vai ser concretizada através de contratos ou convênios firmados entre a pessoa jurídica e a comissão tripartite que compreende a União, os estados e os municípios, sendo pautada nos termos do artigo 199 da Constituição Federal, que dá preferência às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. As redes não públicas elas são submetidas a todos os princípios, objetivos e diretrizes do Sistema Único de Saúde, entre eles a integralidade e a universalidade do benefício da saúde. Nesse, nesse sentido, Nesse primeiro aspecto que nós devemos abordar para poder entender se o SUS deve ou não ser gratuito, a gente tem que entender a ideia de saúde complementar e de saúde suplementar. E como que se dá a participação da iniciativa privada eh, na prestação de serviços, a, a, de serviços de saúde no nosso país e como que isso vai impactar no direito à saúde preconizado na nossa Carta Magna de 1988. Nesse contexto, nós vimos que a saúde complementar é justamente a ideia de trazer para a prestação de ações e serviços na área de saúde parceiros para poder complementar aquilo que o Estado não está conseguindo implementar de forma direta. E nós vimos que essa formalização ela vai se dar através da celebração de uma vença administrativa, de um contrato administrativo ou de um convênio. E aí nós temos mais um instrumento tão comum do direito administrativo que são os contratos e os convênios. Contratos e convênios são a mesma coisa? Nós já sabemos que não. Contratos têm natureza dual, né? natureza bilateral, e interesses contrapostos. Já no convênio, os interesses são recíprocos, são convergentes. Então eu poderei utilizar esses dois instrumentos para poder formalizar a adesão de uma pessoa jurídica de direito privado, com preferência àquelas sem fins lucrativos e no âmbito da prestação do, do, de, de serviços de saúde, nós vamos ter a figura muito recorrente das Santas Casas de Misericórdia. De onde que vem essas Santas Casas de Misericórdia? Como nós estudamos nas aulas passadas, antes do advento da Carta Magna de 1988, saúde não era um direito de todos. Saúde era um benefício previdenciário. Saúde era um direito tão somente daqueles que estavam na formalidade. Então, para atender aqueles que não tinham acesso nenhum à saúde e não tinham é, condições de pagar um plano de saúde, acabavam muitas vezes sendo atendidos por essas santas casas de misericórdia que foram surgindo ao longo é, do, do século XIX e também do século 20. São essas santas casas que vão ter preferência na formalização de contratos administrativos, contratos é, feitos sob a égide do regime jurídico de direito público, porque elas não têm fins lucrativos. E é justamente essa ideia de complementaridade. E a gente tem que entender que uma vez que vai ser celebrado um contrato administrativo, essa avença administrativa ou esse convênio entre a Secretaria de Saúde competente, seja do município, seja do Estado ou seja através do Ministério da Saúde, essa entidade jurídica de direito privado, ela deverá necessariamente respeitar as diretrizes e os princípios do sistema, então deverá respeitar a ideia de universalidade, a ideia de integralidade, a ideia de equidade. E participar também da organização do sistema, como nós vimos através dos princípios da regionalização, da hierarquização, da descentralização em direção única e também é, do controle social e da participação popular. E a saúde suplementar? Como que funciona a saúde suplementar? Nós vimos agora a saúde complementar. Qual que é a diferença da saúde complementar para a saúde suplementar? Na saúde suplementar, as ações e serviços de saúde são prestados é, de forma independente. Eles não possuem vínculos diretos com o sistema único de saúde, sendo ofertados pelo setor privado, que atuam nessa área de serviços de saúde, nessa esfera totalmente privada. A relação com o paciente, que no caso é um consumidor dos serviços de saúde, então em regra terá incidência sim do Código de Defesa do Consumidor, com exceção dos planos de alta gestão, é estabelecido através dos planos de saúde, conforme previsto nas leis federais 9.961, de 28 de janeiro de 2000, e a lei 9.656, de 1998 o órgão regulador da saúde suplementar no brasil é a agência nacional de saúde suplementar a ANS, que desenvolve a normatização do setor com o objetivo de dar cumprimento da sua função social em harmonia com os princípios e diretrizes do sistema único de saúde isso significa que na saúde suplementar ela não deverá se submeter é, de nenhuma forma ao controle do aparato estatal nós já falamos que não né? que dentro da ideia de direito sanitário dentro da ideia de direito da saúde pública dentro da ideia de um direito administrativo sanitário os órgãos né, as entidades que do estado que atuam justamente na regulação Desse sistema de saúde suplementar vão utilizar o poder de polícia sanitária justamente para poder é, fiscalizar a implementação desses serviços de saúde pela iniciativa privada. Então o Estado não participa diretamente. O Sistema Único de Saúde não participa diretamente do fornecimento desses serviços de saúde suplementar, mas participa indiretamente através do exercício do poder de polícia sanitária, especialmente através dos órgãos reguladores e, nesse caso, em especial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma autarquia em regime especial, uma agência reguladora que atua justamente na normatização, na regulação e na fiscalização dos, das operadoras e dos planos de saúde. Quando a gente vai observar a atuação da saúde suplementar, do sistema de saúde suplementar no Brasil, nós vamos é, é, ter que ela vai atuar basicamente nas mesmas áreas em que atua o Sistema Único de Saúde. Ou seja, na atenção à saúde, na promoção à saúde, na prevenção de riscos e doenças, na atenção básica e na atenção de média e alta complexidade. Nós só devemos frisar que a vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica, essas são de exclusividade do Sistema Único de Saúde. Então, o sistema de saúde suplementar não atua na vigilância sanitária e não atua na vigilância epidemiológica. Essas são de exclusividade do Estado dentro do exercício da função administrativa na consecução do interesse público primário, na efetivação desse direito preconizado na Carta Magna de 1988. Nós podemos observar dentro desse contexto, então, que a assistência complementar ela se dá mediante atividade de instituições privadas que participam do SUS de forma complementar né, por meio de um contrato de direito público ou de um convênio devendo seguir as diretrizes do SUS. Já o sistema de saúde suplementar é, ele não possui vinculação direta com os princípios e com as diretrizes do SUS. É importante a gente observar isso, né? uma vez que o sistema complementar, ele participa das diretrizes do sistema Enquanto o sistema de saúde suplementar, ele vai é, se submeter, tão somente de forma indireta, dentro do exercício do poder de polícia que cabe às agências reguladoras na fiscalização da, da, das atividades relacionadas a essas operadoras de planos de saúde. Além disso, então, nós podemos ter em mente que o sistema de saúde brasileiro, ele é considerado um aspecto lato, num aspecto lampo, amplo, que ele se organiza através de um sistema misto, como ocorre em vários outros países. Isso significa que ele combina características de um tipo de sistema de saúde e que se reflete nas combinações feitas entre o sistema público universal e o sistema privado, que atua fora do sistema de saúde público, de forma complementar ou suplementar. Então, já falei isso para vocês também na aula passada, o sistema único de saúde no Brasil, ele tem as suas diretrizes, ele tem as suas é, 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 seus, seus, seus princípios doutrinários e seus princípios organizativos. Só que ele permite a participação da iniciativa privada. Ele permite a participação da iniciativa privada. Então, dessa forma, o sistema universal proposto pelo movimento da reforma sanitária que foi incorporado pela é, pelo legislador constituinte ordinário ele permitiu que a iniciativa privada prestasse serviços de saúde de forma complementar e suplementar de forma complementar através de contratos administrativos ou da celebração de convênios e nesse caso vai estar diretamente relacionado com as diretrizes e com os princípios do sistema único de saúde de forma suplementar é tão somente a iniciativa privada através dos planos de saúde não se submete diretamente aos princípios e diretrizes do sistema único de saúde, mas se, sub, se, submete, se submete de forma indireta à fiscalização do Estado e, nesse caso, a fiscalização promovida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dentro desse contexto, como eu disse para vocês, é, nós podemos observar que vai ter um debate muito profícuo em relação à gratuidade do Sistema Único de Saúde. Nós já tivemos aqui é, uma observação de que a atuação da iniciativa privada na assistência à saúde, ela deve ser controlada pelo poder público em virtude do reconhecimento da relevância pública de tais ações pelo artigo 197 da Constituição Federal. A iniciativa privada, ela pode prestar assistência à saúde em todos os seus níveis de complexidade, da atenção primária passando pela média e alta complexidade. Da atenção básica, a média e alta complexidade. Mas é proibido, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 199, a participação direta ou indireta de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Então é bem é importante a gente observar que tem essa vedação constitucional da participação de capital estrangeiro na prestação de serviços à saúde no nosso país, nos termos da lei. Só que a legislação ela é bem ampla nesse sentido e hoje eu posso garantir para os senhores e para as senhoras que a participação do capital, do capital estrangeiro já existe, já na aquisição de diversos grupos que operam planos de saúde no Brasil, porque tem essa permissividade... É, por parte da, do, da, da legislação ordinária mas como nós vimos então o sistema de saúde no brasil formado pelo sistema único de saúde e pela iniciativa privada que atua de forma complementar e suplementar ele é um sistema misto mas como que atuam os outros sistemas ao longo ao redor do mundo nós temos pelo menos três tipos, três paradigmas que é, devem ser observados quando a gente está analisando os sistemas de saúde. Existem os sistemas de saúde universais, né, como o do Brasil, como o do Reino Unido e do Canadá. Existem os sistemas de seguro social, que é o que existia no Brasil antes de 1988 e que ainda existem em alguns países aí da América Latina. E nós temos os sistemas de seguro privado que é aquele que basicamente vai ter a sua melhor forma lá nos Estados Unidos da, da América. Qual desses sistemas é o melhor? É o sistema universal, é o sistema do seguro, de seguro social ou é o sistema de seguro privado? O melhor sistema de saúde é aquele que atende aos anseios da coletividade. É aquele que atende aos interesses da, da, daquele país. É aquele que garante o acesso ao mais alto nível de bem-estar físico, mental e social. No caso brasileiro, podemos afirmar, sem medo de pecar, que o advento da saúde como um direito de todos e um dever do Estado, a partir do advento da Carta Magna de 1988, vem sendo a experiência mais igualitária e mais equânime em relação, aos acessos a, a, em relação aos, ao, ao acesso a serviços de saúde ao longo do nosso processo histórico. Porque nós já estudamos que... Antes de 88, quem não tivesse carteira assinada ou quem trabalhasse no meio rural, eu, todos aqueles que eventualmente não tivessem como pagar por um plano de saúde, eles não tinham direito de acesso. Então, dependeriam da caridade do Estado ou das Santas Casas de Misericórdia. Por isso... Dentro da história brasileira, o modelo universalista de sistema de saúde, com certeza, é aquele que atende aos parâmetros mais, é, 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 mais justos, dentro da perspectiva de que a saúde, a partir de 88, é vista como um direito social, fundamental e humano. Então, a Constituição Brasileira está alinhada com os mais diversos mandamentos internacionais relacionados à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Dentro dessa ideia, vem surgindo ao longo dos últimos anos um debate sobre planos de saúde populares. Né? Então, já que a gente está falando de sistema de saúde suplementar, o que são planos de saúde populares? Seriam planos de saúde que não contemplariam Todo o rol é eh, exigido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eventualmente seriam planos de saúde que contemplariam eh, exames, mas não, complementar, não, não atenderiam, não eh, contemplariam eh, intervenções cirúrgicas de média e alta complexidade. E em função disso eh, o, o, a mensalidade desse plano de saúde popular seria menor. E aí eu pergunto para vocês: isso é bom ou é ruim? existe um debate entre as entidades de defesa do consumidor e também a sociedade as entidades que representam o setor de saúde suplementar no brasil sobre a efetividade real desses planos de saúde populares porque qual que é o grande temor das entidades de proteção ao direito do consumidor que eventualmente um consumidor adquira um, desse plano, um desses planos de saúde populares ele vai acreditar que ele tem uma cobertura é, para poder tratar quando ele ficar doente, e aí ele vai utilizar aquele plano, ele faz um exame e recebe um diagnóstico de uma neoplasia que vai demandar uma intervenção cirúrgica de alta complexidade. E aí, nesse caso, o que, que acontece? Os exames que diagnosticaram essa neoplasia vieram do plano de saúde, né? Só que, eventualmente, se esse plano de saúde não cobrir a cirurgia, o que, que vai ser? Essa pessoa vai ter que buscar o sistema único de saúde. Então uma coisa é, 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 a gente pode observar nesse contexto é que não vai desafogar o Sistema Único de Saúde a ideia de plano de saúde popular, porque eventualmente na falta de cobertura esses consumidores vão buscar atendimento junto ao Sistema Único. Então esse argumento que é muito utilizado pelo setor de saúde suplementar de que o plano de saúde popular vai desafogar o SUS ele não merece prosperar diante dessa análise, uma vez que, se não tiver cobertura, esse consumidor ele vai buscar tratamento justamente junto ao nosso sistema único. E aí nós temos também as questões relacionadas à participação do capital estrangeiro na saúde suplementar e no SUS. E aí a gente precisa se questionar, a flexibilização de regras protecionistas é, é benéfica ou não? Em relação à prestação de serviços e ações de saúde no nosso país. E eu posso citar como exemplo para os senhores é, a aquisição da AMIL pela operadora norte-americana United Health Group Incorporated. E que aconteceu recentemente, ou seja, dentro da saúde suplementar nós já temos grupos estrangeiros atuando na prestação de ação e serviços de saúde. Isso é bom ou é ruim? É, tudo deve ser observado dentro da garantia do direito fundamental social e humano à saúde. A participação desse capital estrangeiro vai garantir a efetivação desse direito fundamental, desse direito social e humano à saúde, ou ele vai promover maiores exclusões? Vai encarecer o serviço? Vai preconizar eh, determinados segmentos sociais da sociedade em detrimento de outros? E o princípio da equidade do sistema, como que fica? Então, essas são questões que devem ser observadas quando a gente está tratando justamente dessa questão da participação do capital estrangeiro eh, no sistema de saúde suplementar no nosso país. Além disso, um outro debate que eh, ocorreu há alguns anos aqui no âmbito do Supremo Tribunal Federal, está relacionado ao ressarcimento pelas operadoras de plano de saúde por atendimento feito a seus usuários no SUS. Como que funciona isso? Existe essa previsão normativa de que todos aqueles que eventualmente tenham um plano de saúde, mas que sejam atendidos no SUS por alguma emergência, por exemplo, né, a pessoa tem um plano de saúde, mas ela sofre um acidente de trânsito, ela é levada por, um, por uma ambulância das, do SAMU para um hospital público de urgências, passa por uma cirurgia, fica internado numa UTI, depois ele vai recuperar e vai receber alta e ele não vai pagar nada por esse procedimento, apesar dele ter plano de saúde. Então a legislação nesses casos entende que o plano de saúde deve ressarcir o SUS por esse atendimento feito ao seu usuário. E sempre houve muito questionamento por parte das operadoras de plano de saúde sobre a legalidade ou sobre a constitucionalidade desse reembolso. E aí, é, esse, esse debate veio parar no Supremo Tribunal Federal, que decidiu recentemente, é, através é, do, da condução do ministro decano, o relator Malco Aurélio de Mello, que vai decidir, que vai pugnar pela constitucionalidade do ressarcimento. Então, a partir de então, os planos de saúde devem ressarcir o SUS porque é constitucional o dispositivo que demanda essa ação. E nesse caso, o que se observa na prática é que muitas vezes, é, esse ressarcimento ele pode não ocorrer, gerando um rombo no sistema único de saúde. E aí a gente volta para a ideia sobre o, sistema, sobre o fato do sistema único de saúde de ser, ser gratuito ou não, é, primeiro a gente deve perguntar o sistema ele é subfinanciado porque antes de começar a, a cobrar ou senão de atender só determinados segmentos mais vulneráveis será que o sistema está sendo financiado a contento essa questão do ressarcimento dos planos de saúde pelo tratamento feito a seus usuários no sistema único é algo que a gente precisa colocar para pontuar esse debate porque se houver o ressarcimento integral para o Sistema Único de Saúde, será que não vai é, 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 é promover uma melhora do Sistema Único? Será que o nosso sistema não é subfinanciado historicamente nesse sentido? Né? Então a gente precisa observar essa questão do, do financiamento e do subfinanciamento do nosso Sistema Único de Saúde antes de pensar se ele deve ser gratuito ou não. Em relação ao ressarcimento que deve ser realizado pelos planos de saúde junto ao Sistema Único de Saúde, é, cumpre informar que o Supremo Tribunal Federal é, julgou constitucional esse ressarcimento e, segundo o ministro relator, é, nas suas palavras, é constitucional o ressarcimento previsto no artigo 32 da Lei 9.656 de 1998, o qual é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais, custeados pelo SUS e posteriores a 4 de junho de 1998, assegurados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo em todos os marcos jurídicos. E apenas para a gente ter uma dimensão de como que é esse rombo, em julho de 2018, as operadoras deviam ao SUS cerca de 2 bilhões de reais. Então eu retomo o questionamento com vocês. Deve o SUS ser gratuito ou não? Ou devemos refletir sobre o financiamento ou subfinanciamento do nosso Sistema Único de Saúde? Isso porque, se nós fizermos uma análise comparada em relação ao investimento do poder público direto nos países que adotam sistemas semelhantes ao do Brasil, como eu já disse, o do Reino Unido e do Canadá, nós vamos observar que esses dois países eles investem cerca de 10% do PIB, esse, o investimento público direto é feito em ações e serviços de saúde. Aqui no Brasil, nós não chegamos aos 4%. O um investimento público direto nas ações e serviços de saúde. Ou seja, nós temos um dos maiores, ou se não o maior, sistema de saúde pública do mundo, porque o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que assumiu esse desafio de ter um sistema universal, integral e baseado na equidade. Só que nós investimos menos da metade do que aqueles países que também adotam sistemas universais semelhantes ao nosso. É essa reflexão que deve ser feita antes de nós adentrarmos na esfera se o SUS deve ser gratuito ou não. Garantir um financiamento sustentável. Nos últimos anos teve um movimento é, de iniciativa da sociedade civil que chamava Saúde Mais 10, pra, é, que, para que 10%... É, do PIB fosse investido diretamente nas ações e serviços de saúde, só que esse projeto ele não logrou êxito, êxito junto ao Congresso Nacional. Esse debate é fundamental para que a gente possa falar da sustentabilidade do sistema a médio e longo prazo. Isso porque a emenda constitucional número 95, ela é, impôs o chamado teto de gastos. Ou seja, durante os próximos 20 anos, é, os investimentos estarão congelados aos valores de referência de 2017, sendo corrigidos tão somente pelos índices de inflação, os índices de inflação pelo IPCA. E o impacto eh, nas políticas de saúde, ainda que no caso da saúde e da educação não seja um teto, seja um piso, o que se observa é que essa imposição Prevista na emenda constitucional número 95, é que ela não considera o envelhecimento da população, que deve triplicar nos próximos eh, 20 anos e que vai demandar eh, maior, a, maiores ações junto à alta e média complexidade do, do sistema, que é mais custosa. Vai, demo, vai demandar também. É, maior coordenação entre os atores no sentido de que o investimento per capita em saúde no Brasil ainda é pequeno comparado ao de países aqui da América do Sul e também a Emenda Constitucional número 95 desconsidera o fato de que a, a correção pelos índices de inflação Apenas a partir do IPCA, não alcança as tecnologias sanitárias patenteadas, que estão em reserva, de, que, estão, que estão em situação de monopólio de fato ou de direito. Ou seja, medicamentos de fronteira, equipamentos sanitários de fronteira, esses eles não obedecem necessariamente às regras de mercado impostas é, pelo, pela correção da inflação. Então, vai gerar uma demanda por novas tecnologias e se não repensarmos o financiamento sustentável do sistema, podemos correr risco de que o SUS venha a colapsar. Então, os aspectos relacionados ao financiamento sustentável do Sistema Único de Saúde são fundamentais para que a gente possa evoluir nesse debate da saúde como um direito fundamental, como um direito social e direito humano e garantir a sua efetivação tal como foi previsto. Preconizado pelo legislador constituinte ordinário no âmbito da nossa Carta Magna de 1988. Além disso, para finalizar o nosso debate acerca da da saúde de complementar e da saúde suplementar no nosso país, é importante que a gente discuta é, um fenômeno que está sendo debatido nos tribunais superiores sobre o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e se ele é exemplificativo ou se ele é taxativo. O que, que é isso, professor? A Agência Nacional de Saúde Suplementar ela esporadicamente, periodicamente, ela define quais os tratamentos que são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Então, quando uma pessoa vai contratar um plano de saúde, a ANS estipula quais são os tratamentos obrigatórios que deverão ser fornecidos por esse plano de saúde. Historicamente, esses tratamentos, essas, esse rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, era reconhecido pelos tribunais superiores como um rol meramente exemplificativo. Ou seja, poderia existir tratamentos, procedimentos que eventualmente não estivessem positivados nesse rol e que seria de fornecimento é, obrigatório, compulsório pelos planos de saúde, caso o médico prescritor que acompanha e assiste o paciente e consumidor que tem relação jurídica com esse plano de saúde demandasse por esse tratamento mas nos últimos anos esse debate acendeu junto ao tribunal da cidadania o nosso superior tribunal de justiça e atualmente existem dois posicionamentos no âmbito desse tribunal existe o posicionamento de alguns ministros que defendem que o rol é exemplificativo que se eventualmente aquele que contratou o plano de saúde caso haja uma prescrição médica o plano de saúde deverá fornecer esse tratamento, ainda que ele não esteja previsto no rol da ANS. Mas existem também já outros ministros do Tribunal da Cidadania, do Superior Tribunal, de, do Superior Tribunal de Justiça, que entendem que o rol da ANS é taxativo e que o plano, não poderia, o plano de saúde não poderia ser obrigado a fornecer um tratamento, um medicamento, que eventualmente não estivesse incorporado nas listagens é, é, positivadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E como que... É, esse essa contenda vai se dar na prática o problema disso é a insegurança jurídica porque vamos supor que os senhores estão são advogados estão atuando em defesa do cliente de vocês e essa situação chega junto ao superior tribunal de justiça dependendo de qual turma para a qual esse recurso for direcionado Provavelmente os senhores terão uma decisão de um jeito ou uma decisão de outro jeito. Então, para superar essa essa contenda, essa divergência o Superior Tribunal de Justiça deverá em breve pacificar e unificar um posicionamento que deverá ser uníssono e a partir de então deverá influenciar as mais diversas ações que correm nos, em todos os tribunais brasileiros e que tem como objeto justamente a obrigatoriedade ou não dos planos de saúde fornecerem tratamentos, medicamentos e procedimentos que eventualmente não estão incorporados nas listagens oficiais. E como que funciona nessa situação os serviços de saúde fornecidos pelo SUS, os sistemas públicos, ou se não, fornecidos pelos sistemas de saúde complementar? Nesse caso, nós estamos falando de um regime jurídico administrativo, de um regime jurídico de direito público. Então, o que nós devemos perceber, como já foi frisado aqui por, por diversas vezes, é que no regime jurídico-administrativo nós devemos sempre olhar a partir da ótica da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público. Então, nesse caso, hoje os tribunais superiores têm o, têm o, têm o entendimento jamais pacificado de que o medicamentos que eventualmente não estejam registrados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou procedimentos que não estejam incorporados e que não passaram pelo crivo da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a Conitec, esses não seriam de cumprimento de fornecimento obrigatório pelos órgãos que atuam dentro do Sistema Único de Saúde. Mas há exceções e a gente vai estudar essas exceções nas nossas aulas vindouras, onde nós vamos tratar do fenômeno da judicialização da saúde como um todo. Eu gostaria também, em relação a esse tópico que nós estamos abordando, sobre sistemas de saúde de forma comparada, sobre o papel da saúde suplementar e da saúde complementar, a judicialização, aspectos relacionados ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Eu gostaria de indicar uma série que é chamada Sico, que é, no Brasil ficou com o título CICO S, SOS Saúde, que é do Michael Moore, um cineasta norte-americano, que vai retratar as mazelas do sistema de saúde norte-americano, fazendo comparações com o sistema de saúde canadense, com o sistema de saúde cubano, com o sistema de saúde do Reino Unido. E é muito importante para que os senhores e que para as senhoras tenham dimensão de como que os outros países tratam do direito à saúde, desse direito social, desse direito fundamental e desse direito humano à saúde. Além disso, também indico uma série que é, se chama Na Rota do Dinheiro Sujo, que tem um episódio nessa série, são vários episódios, que vai tratar justamente da, do crime organizado é, num caso específico lá nos Estados Unidos em relação ao papel da indústria farmacêutica na fraude do, em planos de saúde em relação ao fornecimento de medicamentos. Também é fundamental para que os senhores e as senhoras compreendam essas relações, às vezes, é, tão promíscuas que se dá dentro dessa perspectiva que envolve indústria, que envolve plano de saúde e onde acaba sendo lesado geralmente o consumidor e o próprio Estado. E aí eu levanto para vocês novamente o papel fundamental do direito sanitário nessas situações, porque cabe ao Estado, quando a iniciativa privada está prestando serviços e ações de saúde, atuar mediante o poder de polícia sanitária. Nesse aspecto, é fundamental que a gente retome a ideia da importância do direito sanitário na efetivação desse direito social fundamental e humano à saúde através do exercício do poder de polícia sanitária. Isso porque, como nós vimos, né, a prestação de serviços de saúde é livre à iniciativa privada. E, no caso específico da saúde suplementar, ela não está diretamente vinculada às diretrizes e aos princípios que regem o Sistema Único de Saúde. Mas, para coibir todo tipo de fraude, para coibir todo tipo de mazela ou de malversação, é necessário que o Estado diretamente através das suas agências reguladoras, seja a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, seja a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, seja através do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, quando estivermos diante de uma situação de concorrência desleal, para que possam promover as medidas necessárias para coibir qualquer tipo de conduta que venha a cerciar o gozo ...desse direito que está positivado lá no artigo 196 da nossa Constituição. E aí nós vamos observar que ao longo eh, dos últimos 20 anos essas agências que foram criadas ali no final da década de 90, tanto a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, quanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar, elas vêm prestando um papel fundamental na consecução do interesse público primário, especialmente quando se trata da efetivação desse poder de polícia sanitária que o Estado deve exercer para coibir qualquer tipo de malversação quando se trata de prestação de serviços de saúde pela iniciativa privada. Nós acompanhamos recentemente o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária na aprovação das vacinas de enfrentamento à covid-19. Foi pela primeira vez que talvez a sociedade acompanhou atenta os trabalhos da diretoria colegiada do referido órgão da referida autarquia em regime especial e é fundamental que essa discussão continue, perdure por, por mais tempo e que faça parte do dia a dia da, da população, uma vez que dentro do princípio do controle social e da participação popular, como eu disse para vocês, dentro da ideia de um Estado democrático de direito e dentro da ideia do controle social previsto pra, para a efetivação do direito à saúde, conforme ditames da Carta Magna de 1988... É importantíssimo que a população possa participar do dia a dia das agências reguladoras, possa se manifestar, possa comparecer às audiências públicas, possa se manifestar nas consultas públicas. E isso é uma demanda cada vez maior por parte da sociedade civil organizada e fundamental para que a gente possa alcançar padrões de excelência junto ao nosso sistema único de saúde. Além do mais, o que vem se observando ao longo dos últimos anos é que a judicialização, fenômeno que nós vamos analisar na próxima aula, é, ela vem tomando cada vez mais espaço junto às relações jurídicas é, formadas entre o plano de saúde e o consumidor. E vários debates vão ser realizados no, no, dentro desse aspecto para poder é, formar uma jurisprudência, especialmente em relação, primeiro, à incidência do Código de Defesa do Consumidor ou não. Qual que é o entendimento jurisprudencial sobre isso nos dias atuais? Hoje os tribunais superiores têm uma posição mansa, pacífica, no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor vai se impor nas relações jurídicas formadas entre o plano de saúde e aquele que a contratou, com exceção dos planos de alta gestão, que são aqueles planos menores que têm é, é, características peculiares, mas em regra, o Código de Defesa do Consumidor será aplicado às relações é, formadas entre o plano de saúde e aquele que a contratou. E isso significa que, por exemplo, diante da eventual hipossuficiência do consumidor, poderá haver no eventual lead a inversão do ônus da prova. Outro aspecto que vem sendo bastante judicializado em relação aos planos de saúde está, é consistente a questão dos forneci, do fornecimento de medicamentos para uso domiciliar. Então, hoje, há o um entendimento segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar, de que os planos de saúde só devem fornecer medicamentos para uso domiciliar se estiverem em regra relacionados ao tratamento para enfrentamento à neoplasia e que, sejam de, 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 e que estejam, sendo, se, estejam sendo demandados por pacientes que estejam em, em regime domiciliar. Qualquer outra situação não seria obrigado o plano de saúde é, fornecer esse tipo de medicamento àquele que contratou o plano. Mas esse debate ele está é, sendo discutido no âmbito de várias ações junto ao Superior Tribunal de Justiça e junto ao Supremo Tribunal Federal, Tendo em vista de que essa questão ela não está pacificada ainda e ela volta dentro daquilo que eu falei para vocês sobre o rol de procedimentos da ANS. É um rol taxativo ou é um rol exemplificativo? Quando houver uma decisão que garanta segurança jurídica, as relações. É, é, travadas entre o plano de saúde e o consumidor, com certeza esse aspecto do fornecimento dos medicamentos para uso domiciliar também deverão ser considerados no escopo dessa futura decisão e assim nós esperamos. Finalizamos então aqui a nossa terceira aula no nosso curso de Direito Sanitário, onde nós estudamos aspectos peculiares da saúde complementar e da saúde suplementar. Vamos fazer algumas questões para fixar o nosso conteúdo? Conforme o artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a saúde é vedada a iniciativa privada, exclusiva às pessoas jurídicas de direito público, condicionada exclusivamente aos planos de saúde ou livre à iniciativa privada. Você já sabe qual que é a resposta correta? Resposta correta, letra D. Como nós observamos, o artigo 199 da Constituição permite que a iniciativa privada promova ações e serviços de saúde. Nesse caso, poderá se dar tanto de forma complementar ou de forma suplementar. Quando for de forma suplementar, não estará diretamente vinculado às diretrizes e aos princípios do Sistema Único de Saúde. Vai se submeter tão somente ao poder de polícia sanitária das agências competentes para tanto. Vamos fazer mais uma questão? Música As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito privado, parceria público-privada, contrato de direito público ou convênio ou contrato de prestação de serviços. Você sabe qual que é a resposta? Resposta correta, letra C. Nós vimos que... As instituições que forem participar de forma complementar na prestação de serviços junto ao Sistema Único de Saúde, essa relação jurídica será formada a partir de um contrato administrativo ou a partir de um convênio que irá formalizar essa relação jurídica de direito público que vai garantir a prestação de ações e serviços de saúde conforme preconiza a nossa Carta Magna de 1988. Vamos para mais uma questão? Na saúde suplementar, as ações e serviços desenvolvidos não possuem qualquer vínculo com o SUS, só podem ser prestados por pessoas jurídicas de direito público, não se submetem às premissas do Código de Defesa do Consumidor, devem cumprir as normas emanadas dos órgãos de regulação do sistema. Você já sabe qual é a resposta? Resposta é a letra D. Devem cumprir as normas emanadas dos órgãos de regulação do sistema. Como nós vimos, no caso da saúde suplementar, trata-se da iniciativa privada, através de operadoras e plano, que vendem planos de saúde, é, prestarem serviços e ações de saúde. Nesse caso, na saúde suplementar, não há uma relação direta com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, mas isso não significa que eles não estão sujeitos à fiscalização dos órgãos que compõem o sistema. Nesse caso, caberá aos órgãos competentes por exemplo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou nos casos cabíveis, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, exercerem o papel de poder, de, o poder de polícia sanitária, para poder fazer valer todos os atos normativos primários e secundários que regulamentam o exercício para fins de efetivação do direito social fundamental e humano à saúde aqui no nosso país. Nós vimos, portanto, na terceira aula do nosso curso de Direito Sanitário, os aspectos peculiares da saúde complementar e da saúde suplementar. Nós vimos que no caso da saúde complementar serão formalizados contratos de direito público, contratos administrativos ou convênios com preferência de instituições filantrópicas sem fins lucrativos. No caso da saúde complementar, haverá uma obediência aos princípios doutrinários e organizativos que existem no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nós vimos que os aspectos peculiares que regem as relações jurídicas no âmbito da saúde suplementar, por vezes é, acabam incorrendo em judicialização, ou seja, acaba o poder judiciário sendo convocado para tentar equacionar algum problema na relação jurídica, formada entre as operadoras e os consumidores. Nós vimos que há, em regra, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com exceção dos planos de alta gestão, e nós vimos que... No caso da saúde suplementar, que é prestada pela iniciativa privada, ainda que ela não se submeta diretamente aos princípios doutrinários e organizativos do Sistema Único de Saúde, deverá necessariamente se submeter ao poder de polícia administrativa do Estado, através das suas agências reguladoras, que foram criadas justamente dentro da ideia do princípio da eficiência que veio dentro da ideia de reforma administrativa do Estado na década de 90. Isso, é claro, sempre é alinhado com os demais princípios positivados no artigo 37 da Constituição. Na próxima aula, vamos abordar aspectos relacionados à judicialização da saúde. O que é esse fenômeno da judicialização? Por que se fala tanto sobre isso? Qual é o, poder, o papel do poder judiciário na efetivação desse direito constitucional? Aguardo vocês para a nossa próxima aula.